0: Ich hatte ein Mädchen, das äh, das irgendwann zu mir kam, völlig aufgelöst und haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie innerhalb des Gesprächs davon gesprochen, dass sie entweder sich selbst ähm, das Leben nehmen möchte oder eben die eigenen Eltern ermorden möchte, weil sie es nicht mehr aushält zu Hause. Ähm, ich kannte das Mädchen überhaupt nicht. Die war nicht mal in meinen Theaterkursen. Ich kannte sie wirklich nur so von, eben man sieht sich so auf dem Schulhof, ähm, Genau, und dann habe ich das natürlich dokumentiert, habe das an die Klassenlehrerin weitergegeben, die mich angeguckt hat, wie ein Auto, davon wüsste sie ja gar nichts. Das ist das erste Mal, dass sie was davon hört. Ähm, die haben im Endeffekt, hat dann die Schulleitung sich mit der Grundschule von diesem Mädchen äh, in Verbindung gesetzt, die war damals in der fünften Klasse. Die Grundschule hat dann gesagt, ah ja, ja, sie wissen sofort, um wen es geht. Und nein, da gäbe es äh, gar nichts zu tun, weil beide Eltern werden ja AkademikerInnen. Und deswegen ist die Sache auch nicht weiter verfolgt worden. Also damals an der Grundschule, das war die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Damit war die Sache gegessen.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Menschen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf die heutige Folge besonders. Zum einen, weil ich mit jemandem aufnehme, den ich privat sehr gut kenne. Und äh, ich schätze ihre Arbeit sehr. Und äh, zum anderen, weil mich privat dieses Thema auch sehr umtreibt. Und äh, ich da sehr, sehr ja durstig bin nach Bewegung. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich. Ich spreche heute mit Jasmin Stilger. Wie schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Wir sprechen ein bisschen heute über das Thema Schule. Du bist Erzieherin und du hast auch gerade eine Facharbeit geschrieben. Da kommen wir auch noch zu. Und ja, wir schauen uns diese Institution mal ein bisschen genauer an. Einmal auch wichtig im Zuge der Vollständigkeit. Es geht nicht um Bashing. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen an den Pranger zu stellen. Aber es geht schon darum, ehrlich sich auch bestimmte Missstände anzuschauen. Und das werden wir heute machen. Aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, sagst du ein bisschen was
0: zu dir und dann würde ich sagen, starten wir ganz frisch in diese Runde. Ja, äh, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von dir und von deiner Arbeit und ja, bin deswegen echt ganz, ganz erfreut hier zu sein. Ähm, ich äh, habe eigentlich bin ich ausgebildete Musical-Darstellerin, habe dann nach einer kleinen Krise ähm, alles ein bisschen umgeschmissen, war zu der Zeit dann schon ähm, tätig an einer Ganztagsschule, und also einmal an einer Grundschule und an einer weiterführenden Schule, habe da Theaterkurse gegeben und äh, mittlerweile bin ich fast fertig mit meiner berufsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin und arbeite seit letzten Jahr August als Gruppen Gruppenleiterin von einer äh, Gruppe von ErstklässlerInnen, 23 ErstklässlerInnen sind das, genau, ähm, an einer Grundschule mit äh, offenem Ganztag. Also ich bin im Nachmittagsbereich tätig und genau.
1: Ja, und ich hatte ja eingangs gesagt, das werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Äh, wie genau, kannst du kannst du ein bisschen genauer erzählen, wie sieht so eine Ganztags- oder Nachmittagsbetreuung wirklich im, im Kleinen aus, also im, im Detail? Äh, wie viele betreuende Personen, auf wie viele Kinder, äh, wie viele nehmen das in Anspruch, wie lange geht das und äh, wie ist da so? Die Struktur.
0: Genau, also wir haben mittlerweile so rund 200 Kinder, die äh, den Ganztag besuchen. Das bedeutet, die gehen ganz normal morgens zur Schule und kommen dann ja so ab 12, 12.30 Uhr kommen sie zu uns in den Ganztag. Ähm, wir haben zehn Gruppen und die Anzahl ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe im Moment die größte Gruppe mit 23 Kindern. Die anderen sind aber auch alle round roundabout bei 20 Kindern pro Gruppe. Und ähm, aufgrund des ja wirklich heftigen Personalmangels haben wir im Moment meistens eine betreuende Person pro Gruppe. Ähm, das ist natürlich eigentlich zu wenig. Zwei Personen wären definitiv äh, ja, wären einfach besser und werden eigentlich auch gebraucht. Äh, es läuft dann so ab, dass die Kinder erstmal äh, zu uns kommen. Dann gibt es eine kleine Begrüßungsrunde. Die nutze ich meistens auch schon, um äh, bestimmte Angebote anzuleiten, um so ein bisschen eine Richtung vorzugeben oder bestimmte Impulse schon mal zu setzen. Danach gibt es äh, Mittagessen, dann gibt es eine Hausaufgabenzeit, die betreut ist. Und danach ist es eigentlich ziemlich ähm, freigestaltet. Da dürfen die Kinder mehr oder weniger selber entscheiden, wo sie sich aufhalten äh, möchten. In bestimmten Themenräumen, im Gruppenraum oder eben draußen. Und genau, die Betreuungszeit geht bis äh, 18 Uhr. Allerdings, die allermeisten Kinder werden vor 16 Uhr abgeholt. Genau.
1: Wenn du an deine Anfänge denkst, äh, in der Schule oder grundsätzlich auch, eigentlich betrifft das auch den jetzigen Teil, <lacht> aber wenn du so ein bisschen zurückdenkst, äh, was war so das Erste, was dir aufgefallen ist, wo, wo, wo ein Problem oder eine eine ja ein, ein Missstand vielleicht herrscht oder etwas, wo du das gefühlst, da müsste eine Korrektur her oder da, da sträubst du dich, das gefällt dir nicht, das ist irgendwie nicht besonders äh, ja zuträglich für, für junge Menschen. Ähm, was ist so das, das was dir als erstes ja mehr oder weniger aufgestoßen ist?
0: Ähm, das ist tatsächlich einfach die Begegnung zwischen Erwachsenen und Kindern. Also wie gehen die Erwachsenen bet äh, Betreuerinnen auf die Kinder zu? Mit was für einer Haltung? Ähm, zum einen ist mir sehr schnell aufgefallen, und es ist auch nach wie vor so, dass sehr viel mit Macht gearbeitet wird sehr viel, was was wir, glaube ich, alle auch kennen, dieses äh, Prinzip von, ich bin erwachsen und deswegen hast du mich zu respektieren, wird häufig als Argument gebracht in jeglichen Konfliktsituationen mit der Erwartungshaltung, das muss genügen, dass das Kind jetzt bitte spurt und das einfach akzeptiert, ähm, ohne auch die Chance zu geben, da eine Erklärung zu liefern, also mal zu erklären, warum... Was meine ich überhaupt damit, wenn ich sage, du hast mich zu respektieren und warum überhaupt auf was für einer Grundlage? Dieses Thema wird überhaupt nicht aufgemacht, sondern es ist eben, ne, ich gebe den Befehl, weil ich bin erwachsen und du hast zu sputen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, ähm, Ja, dass sehr, sehr, sehr viele Erwachsene, mit denen ich zusammenarbeite, sehr viele Vorurteile mit sich bringen und ähm, nach denen auch einfach leben und nach denen agieren. Und sich dessen aber gar nicht bewusst sind. Also ich habe das häufig erlebt, dass ich die Leute dann auch konfrontiert habe. Und ähm, wie gesagt, da ist kein Bewusstsein dafür. Also da fehlt es an Selbstreflexion, meiner Meinung nach. Ähm, es fehlt aber auch einfach an Bewältigungsstrategien teilweise. Also gerade Konfliktlösungen, aber auch Kommunikation. Wie geht man miteinander um? Wie geht man aufeinander zu? Also eigentlich die absoluten Basics. Und das ist spürbar tatsächlich.
1: Aber kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was du meinst mit, ähm, wie die betreuenden Personen auf die Jungen, also auf die Kids zugehen? Was, was ist sozusagen, was meinst du mit Vorteil Also was, wenn du das konkretisieren müsstest oder klar benennen, was würdest, du da, was würdest du darauf antworten?
0: Also ein sehr gutes Beispiel dafür, finde ich, ist ein Satz, der bei uns im Team unter den KollegInnen immer mal wieder die Runde macht. Und das war der Satz, die ausländischen Kinder sind alle viel anstrengender als die Deutschen. Und dieser Satz wird sowohl auf Teammeetings Meetings <lacht> Ich weiß, es ist absurd, aber es ist leider die Realität. Und ja, dieser Satz wird auf Team-Meetings äh, gedroppt. Er wird aber auch äh, unter den KollegInnen immer mal wieder... Man hört ihn einfach permanent. Und ich habe... Äh die Kolleginnen, von denen das kam, ich habe sie alle drauf angesprochen und die Reaktion ist immer dieselbe. Es ist meistens absolutes Unverständnis. Ähm, es kommen genau die Sprüche, die auch die wir alle schon so oft gehört haben. Es ist mir völlig egal, ob jemand schwarz, weiß oder blau ist. Ich habe doch schwarze Freunde. Wie kannst du sowas sagen? Ja, ähm. Also deswegen, das meine ich wieder, es ist kein keine böse Absicht dahinter, aber es ist einfach eine fehlende Sensibilität, ein fehlendes Bewusstsein für die Lebensrealität anderer Menschen tatsächlich als man selbst.
1: Ja. Oh, das ist so schwer auszuhalten, ne? Wirklich, schwer auszuhalten. Also, we we Weißt du was? Ich sage jetzt nur eine ich bin heute auch nicht Ich bin heute auch ein bisschen krawallig, möchte ich vielleicht einmal vorausschicken, aber manche Sachen muss man vielleicht immer beim Namen nennen. Also ich frage mich immer, was das bedeutet. Ist nicht böse gemeint. Also, für mich ist, wenn jemand sagt, ist nicht böse gemeint, dann ist das so ein bisschen, also beispielsweise jemand sagt Ärzte und Krankenschwestern. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dieser Mensch meint das überhaupt nicht böse. Und ähm, der benutzt diese Worte, weil wir alle so, weil wir alle sozia so sozialisiert sind, weil wir nun mal so groß geworden sind und weil da einfach noch eine Info fehlt. Ja. Das habe ich ja sogar. Also das und ich würde mich schon, schon als sensibilisierte Person einschätzen, aber selbst ich sagst dir, wie es ist. Es gibt tausend Dinge, die ich noch nicht weiß und Dinge, auf die ich noch nicht aufmerksam gemacht wurde, wo ich einfach aufgrund meiner eigenen Sozialisierung überhaupt noch nicht bin. So. Und da würde ich sagen, der Mensch meint das nicht böse und da zählt das. Hm. Weißt du? Hm. Aber, wenn, wenn jemand sagt, die ausländischen Kinder sind viel anstrengender, da ist so eine Wertung drin. Hm. Entschuldigung, aber wo, wo, wo was lebst du doch auch auf diesem Planeten. Also, das sollten alle mitbekommen haben. Also, sowas ist ja so dermaßen eindimensional. Da müssen ja so drei, vier, fünf bis 20 Sätze folgen, damit du das rechtfertigen kannst, was du gerade gesagt hast. So. Ja. Also was, weißt du, manchmal würde ich gerne mit so einem Satz in einen, also in so einen richtigen, so eine, in so ein in so eine, in so etwas Debattierendes einsteigen und sagen, gut, habe ich jetzt verstanden. Was heißt das? Also, was heißt die ausländischen Kinder überhaupt? Mhm. Wen meinst du jetzt eigentlich? Falls Also, Frage. Ja. Was sind denn die ausländischen Kinder überhaupt? Wer zählt denn da für dich alles rein? Ja, ja. So. Ähm, also, weil das wäre mal interessant, ne? Was ist für dich denn das ausländische Kind? Mhm. Ist das ausländische Kind für dich das Kind, das... Äh noch gar nicht so lange in Deutschland ist, ist das ausländische Kind für dich das ein Kind, das in Deutschland geboren ist äh, und de facto ein deutsches Kind ähm, und hat aber beispielsweise Eltern, die woanders her herkommen oder auch woanders groß geworden sind, eine andere Sozialisierung erlebt haben, einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben. Was ist denn das ausländische Kind überhaupt? Würde mich mal kurz interessieren. Äh, weil dann fängst du ja, da merkst du ja schon, und, und das ist so schade, weil ich glaube, dass die Menschen dann sofort das Gefühl haben, man will sie stigmatisieren oder es geht so ein bisschen um äh, ganz egal was du jetzt sagst äh, ich will dich eigentlich nur vorführen und das finde ich auch nicht richtig wenn man das macht aber das wäre ja eher sozusagen eine Art Fragenkatalog den man einmal aufmacht um zu um zu zu fast zu visualisieren in Anführungszeichen was hier falsch läuft weißt du also diese mit diesen Fragen die Fragen wären total sinnvoll um zu zeigen dass es einfach wirklich Korrektur braucht ja. und Überarbeitung der eigenen Worte, des eigenen Denkens, der eigenen Vorurteile. Ich finde das ähm, sch wirklich schwierig. Und ich finde, da ist total ein Unterschied, weißt du? Also so zwischen, ich bin nicht genug sensibilisiert und ich, ähm, ich bin einfach ignorant.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, da kommen auf jeden Fall mindestens zwei Dinge zusammen. Einmal die Tatsache, dass, also ich bin in, in meinem Team auch, Eher bei den Jüngeren, würde ich mal sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine meine Wahrnehmung, ich habe das Gefühl, viele fühlen sich angegriffen von vielen, vielen Dingen, die ich sage. Dazu mischt sich noch, dass ich eben gerade die Ausbildung mache. Viele, viele meiner KollegInnen ähm, haben keine Ausbildung in, im pädagogischen Bereich gemacht, sondern es sind komplette Quereinsteiger, die, ähm, genau, die sich einfach damit durchboxen, sage ich mal ganz einfach. Deswegen fühlen sie sich einfach sehr schnell angegriffen, wann immer irgendetwas von mir kommt. Das ist das Gleiche wie eben generell, wenn man sagt so, hey, wollen wir nicht vielleicht ähm, ein bisschen sprachsensibler umgehen miteinander? Ne? Oft kommt Gegenwind, weil man einfach sagt, hey, das kenne ich nicht, das überfordert mich und auf einmal heißt es, ich mache alles falsch, das habe ich mein Leben lang so gemacht. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist dann, dass ähm, auch zum Thema, wen meinen sie überhaupt, wer sind denn die ausländischen Kinder? Ich glaube, das sind immer genau die Kinder, die zu einer Überforderung ähm beitragen. Also wann immer diese KollegInnen sich von bestimmten Kindern eben wirklich überfordert fühlen und merken, hier komme ich nicht weiter, ich komme an das Kind nicht ran, eben mit meinen Sprüchen von du hast mich doch zu respektieren und wo sind denn deine Manieren und so aber doch nicht und sie merken, es geht nicht weiter, dann sind die eben schneller dabei, diese Kinder erstmal generell irgendwie zu kategorisieren und abzuwerten so ein Grund von außen suchen, weswegen sie da nicht rankommen. Ah, das sind diese ausländischen Kinder. Daran muss das liegen. Da, da kann ich ja gar nicht rankommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Und das da rauszukriegen, ähm, da muss man erstmal eigentlich, eigentlich hast du es nur mit Egos zu tun. Du arbeitest die ganze Zeit, du redest die ganze Zeit nur mit Egos. Also du musst erstmal irgendwie einen Zugang finden, um dann tatsächlich ein Gespräch zu führen darüber. Also ich habe einmal tatsächlich dann auch, nachdem ich das auf dem privaten Wege, sage ich mal, auf im persönlichen Wege versucht habe, die Leute darauf anzusprechen, habe ich das dann irgendwann gemacht, dass ich, ich habe eine Präsentation, die ich innerhalb meiner Ausbildung gemacht habe, zum Thema Diskriminierung, die habe ich auf einer Teamsitzung vorgestellt. Weil ich dachte, vielleicht ist es nochmal, vielleicht holt es nochmal die Leute anders ab, eben nicht persönlich, sondern einfach ganz allgemein. Es hat, es hat überhaupt nichts gebracht. Es hat einfach wirklich gar nichts gebracht, weil ich weiß es nicht, es ist, ich weiß nicht genau, woran es liegt, es, es fehlt einfach die Bereitschaft, ein bisschen auf sich selber zu gucken, zu reflektieren, Dinge anzunehmen. Ja, ich kann es mir anders nicht erklären. Ich bin genauso, genauso frustriert und genauso wütend darüber, glaub mir. Also es ist äh, ja, ja. Glaubst du, dass den Menschen,
1: also das, äh, dass es auch Menschen gibt, die einfach wirklich Spaß daran haben, auch äh, sozusagen sich äh, ja, zu verstecken hinter dem äh, ich habe das schon immer so gemacht und ich mache das jetzt auch weiter, also ich habe häufig auch das Gefühl, die Menschen wollen nicht und sie wollen zum einen nicht, weil sie immer das Gefühl haben, man nimmt ihnen irgendwas weg oder ne, sie fühlen sich irgendwie ähm, zensiert oder weiß der Geil, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, das sind Menschen, die sich sehr wohlfühlen damit, auf anderen rumzuhacken, also die das äh, total gerne mögen, auch eine Art Feindbild äh, zu haben und für sich auszuzählen, weil die eigene Unzufriedenheit so groß wird, äh, dass sie irgendwo hin muss und ähm, ich finde, dieses Phänomen ist ich sage es ehrlich, das, 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 das findest du immer wieder. Du findest das im Großen und du findest das im Kleinen, ähm, dass Menschen durch ihre eigene Unzufriedenheit ein Feindbild brauchen. Und das kannst du, wie gesagt, im Großen und im Kleinen finden. Und ich finde, in Schulen ist das auch, ist diese, diese, dieses System, diese Struktur auch zu finden. Und Deswegen finde ich, es, ist so, es sind fast so Gruppen, in die man das so, in, die man aufmachen kann, wo, wo man Menschen, wenn man das dann will, aber so ein bisschen einteilen kann in Menschen, die Angst haben, Fehler zu machen und deswegen immer unsicherer werden und das ist übrigens finde ich auch überhaupt nicht der Weg. Ähm, Menschen, die sich überhaupt nicht sagen lassen wollen, weil sie auch irgendwie ein bisschen Spaß daran haben, äh, sich zu echauffieren. Ähm, Menschen, die auch selber voller Triggerpotenzial sind, andere wiederum, die ein bisschen Zeit brauchen, erstmal kämpfen und dann im Stillen für sich das reflektieren. Und ich glaube, auch, es ist auch so ein Generationsding, also äh, das mischt sich da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mit rein. Was ist dein Gefühl, wie reagieren die Kinder darauf? Also ist es etwas, wo du das Gefühl hast, die können das schon, also nicht die Kids, sondern die betreuenden Personen können das so, zumindest so trennen, ich weiß gar nicht, ob ich es fragen will, ehrlich gesagt. <lacht> Können sie es so trennen, dass die Kinder das nicht mitbekommen? Oder erlebst du, dass, äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Kind und da steht mir jemand gegenüber, der eh schon fest entschlossen ist, dass ich ja auch problematisch bin, ähm, dann bin ich, wenn ich ein Kind bin, das äh, sich durch, was natürlich nicht untergehen möchte und dann wird das Kind für sich eine Strategie finden, um eben nicht unterzugehen und das ist Kämpfen. Mhm. Und dann wird es vermutlich äh, noch lauter. Und, äh, und was ich übrigens großartig finde. Weil für mich ist das ehrlich gesagt ein Zeichen, dass ein Kind, also mit Laut meine ich gar nicht unbedingt das normale Laut, sondern ich meine, du findest, ich bin schwierig, dann bin ich schwierig. Mhm. Das ist, das ist, finde ich, das ist ganz traurig, wenn das passiert, aber immer noch besser, als wenn das Kind gar nicht mehr äh, spricht. Mhm. Weil das, dann ist das Kind noch da. Mhm. So, ne?
0: ja. Also das ist äh, genau der Punkt. Es ist ähm, definitiv spürbar, dass die Kinder das genau so mitbekommen, wie es nun mal ist. Ähm, und wenn das nicht so wäre, dann würde ich mich auch gar nicht so sehr darüber aufregen. Dann wären das einfach Menschen, ähm, mit denen ich notgedrungen zusammenarbeite, aber mit denen ich ansonsten absolut nichts gemeinsam habe und das wäre dann okay. Und dann kann man professionell sein. Und das ist aber genau das Problem, denn sie sind nicht professionell. Sie können nicht professionell sein mit dieser Haltung, ohne das zu reflektieren. Ähm, also die können Vorurteile haben, wie sie wollen. Wenn sie das hinbekämen, im äh, pädagogischen Alltag auszublenden und nicht danach zu agieren, dann wäre das okay oder schlimm genug, aber dann wäre das nicht ne, mein Bier in dem Moment, aber das ist halt einfach nicht möglich und die Kinder spüren es definitiv. Ähm, ein Beispiel dafür, da habe ich, äh, ich habe lange in der Gruppe gearbeitet, ähm, zweite Klasse war das damals, ich kannte die Kinder seit der ersten Klasse, mittlerweile sind sie in der vierten und da war ähm, in der Gruppe im Ganztag eben ein Junge mit Migrationshintergrund, er war der einzige in der Gruppe mit Migrationshintergrund, ähm, und äh, der wurde definitiv von der Gruppenleiterin ja immer wieder so genau in diese Position gedrängt. Also im Zweifel war er ne. Also wenn irgendwas nicht äh, funktioniert hat, es kam zu Unruhe, im Zweifel war war er war es. ist einfach so. Und wenn er tatsächlich auch mal einen Anlass geboten hat, wo er tatsächlich mal irgendwas verbockt hat, irgendwas ist passiert, dann war auch das immer gleich ein Ja-Du wieder, so wie immer. Du kannst ja auch nicht anders, ne? so nach dem Motto. Und die Kinder in der Gruppe haben das beobachtet, haben das mitbekommen und haben das irgendwann nach und nach ähm, übernommen. Und haben dann dementsprechend eben auch, wenn irgendwas war, im Zweifel, ah ja, ich schieb's auf ihn und damit kommen sie auch durch. Und das hat sich natürlich bemerkbar gemacht. Ähm, ich habe mit den, mit der gleichen Gruppe dann irgendwann mal eine Philosophierunde gemacht zum Thema Vorurteile, wo ich schlicht und ergreifend gefragt habe, so wer, wer kennt denn eigentlich Vorurteile, wer weiß, was das ist. Und dann haben wir uns darüber ähm, unterhalten, wirklich ein bisschen philosophiert darüber. Ähm, und der betroffene Junge saß dann im Anschluss daran immer noch an dem Tisch, Ziemlich, ziemlich ähm, an, ja weiß ich nicht angefasst. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten und dann hat er angefangen zu erzählen von all den Vorurteilen, die er eben bemerkt. Also wie ähm, zum Beispiel, wenn er fünf Minuten zu spät zum Mensa kommt, dass dann die äh, Betreuerinnen ihm sagen, er muss sich ganz hinten anstellen in der Reihe. Er darf nicht zu seiner Gruppe um sich beim Essen anstellen, sondern jetzt bitte ganz hinten, weil er ist ja fünf Minuten zu spät gekommen. Ähm, das ist eine Behandlung, die ich, ich so von noch niemand anderem, von keinem anderen Kind dort erlebt habe. Nur ein Beispiel jetzt. Ähm, der Junge ist dann daraufhin, als er in der dritten Klasse war, immer seltener zum Ganztag erschienen. Er ist immer, sel immer seltener gekommen. Er hat einfach geschwänzt. Irgendwann ist er nur noch dann gekommen, wenn er wusste, dass ich da war als Vertretung, um die Gruppe zu machen. Dann wusste er schon, er kommt. Und dann irgendwann... Ähm, haben die Kinder, mit denen ich eben währenddessen auch wirklich kontinuierlich weitergearbeitet habe, viel, viel philosophiert habe, die haben das dann in der Gruppe irgendwann natürlich auch mitbekommen. Und dann sagte ein Kind, ja, ähm, der schwänzt immer, der schwänzt sowieso immer, der kommt nicht mehr, der ist wieder nach Hause gegangen. Und ein anderes Kind aus der Gruppe ist dann aufgestanden und sagte, ja, habt ihr euch mal gefragt, woran das liegt und ob das daran liegt, dass wir ihn immer ärgern? Und das fand ich einfach ein ganz schönes Beispiel, um zu sehen, wie schnell du auch, durch kleine Impulse zu einer Veränderung kommen kannst, weil es einfach wirklich innerhalb der Gruppe auf einmal ein Bewusstsein dafür gab, dass es vielleicht nicht der böse Junge, der keinen Bock hat und der schwänzt und der ist blöd, sondern, warte mal, wenn der nicht mehr zu uns kommen will, hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie wir mit, mit ihm umgehen. Also in dem Moment sind die Kinder den Erwachsenen meilenweit voraus, weil bei denen, also in der gleichen Zeit hat sich natürlich bei der betreuenden Person überhaupt nichts getan. Ja, Also ja. Ist es so, dass du in dem Kontakt
1: mit den mit den Kindern ähm, kommen die an einen Punkt vermutlich schon, kann ich mir fast vorstellen an einen Punkt, wo sie sich dir auch öffnen mit ihren Sorgen und ihren Ängsten und ähm, was was begegnet dir da am häufigsten oder was für Geschichten begegnen dir da?
0: Und ähm, wie gehst du damit um? Ja, also von bis äh, auf jeden Fall. Es hat schon angefangen, als ich wirklich nur als Theater, ähm, also als ich nur die Theaterkurse angeboten habe, da war ich am Anfang einmal in der Woche an der Schule, damals eben noch in zwei Schulen und das hat eigentlich schon gereicht. Also die Kinder, die saugen das wirklich auf, die spüren das sofort, wenn da eine offene Person ist, die tatsächlich auch Interesse an den Kindern hat. Das ist einfach was, das hatte ich schon immer, das habe ich immer noch, dafür muss ich nichts tun. Ich interessiere mich tatsächlich so für diese Menschen. Ich interessiere mich für die Kinder, interessiere mich für die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe. Und bin einfach tatsächlich wertfrei. Ich bin, ich begegne denen wertfrei und das merken sie. Und dementsprechend ähm, wirklich wie, als wäre es magnetisch, man kann das gar nicht vermeiden. Ähm, die kommen zu dir, sie werden sich öffnen. Ähm, also so habe ich es erlebt. Ich bin für ganz, ganz viele da eine sehr, sehr, sehr enge Vertrauensperson mittlerweile. Und ja, ich habe also ich habe Geschichten gehört. Ähm, also eine, also, also teilweise wirklich schlimm. Ähm, ich hatte ein Mädchen, das... Äh, das irgendwann zu mir kam, völlig aufgelöst und haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie innerhalb des Gesprächs davon gesprochen, dass sie entweder sich selbst ähm, das Leben nehmen möchte oder eben die eigenen Eltern ermorden möchte, weil sie es nicht mehr aushält zu Hause. Ähm, ich kannte das Mädchen überhaupt nicht. Die war nicht mal in meinen Theaterkursen. Ich kannte sie wirklich nur so von eben, man sieht sich so auf dem Schulhof. Ähm, genau, und dann habe ich das natürlich... Dokumentiert, habe das an die Klassenlehrerin weitergegeben, die mich angeguckt hat wie ein Auto. Davon wüsste sie ja gar nichts. Das ist das erste Mal, dass sie was davon hört. Ähm, die haben im Endeffekt hat dann die Schulleitung sich mit der Grundschule von diesem Mädchen äh, in Verbindung gesetzt. Die war damals in der fünften Klasse. Die Grundschule hat dann gesagt, ah ja, ja, sie wissen sofort, um wen es geht und nein, da gäbe es äh, gar nichts zu tun, weil beide Eltern wären ja AkademikerInnen und deswegen ist die Sache auch nicht weiter verfolgt worden. Also damals an der Grundschule, das war die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Damit war die Sache gegessen, erstmal für die. Ich habe dann ähm, ja einfach jegliche Hebel in Bewegung gesetzt, dass es bitte hier jetzt noch nicht vorbei ist, sondern dass da nochmal weiter geguckt wird. Ich muss tatsächlich gestehen, eben weil ich damals nur einmal in der Woche da war. Ich weiß nicht genau, was die Schritte waren. Ich kann aber sagen, dass jetzt in dem Fall, ähm, dass dem Kind geholfen wurde, dem Mädchen geht's gut. Ähm, genau, das war jetzt, war so eine Geschichte, die war heftiger und da es auch noch so am Anfang war, damals hat mich das schon überfordert ein Stück weit, weil man sich natürlich, also fühle ich mich dann komplett verantwortlich und habe das Gefühl, okay, ja jetzt jetzt muss ich ja auch irgendwas machen. ne? Jetzt muss ich ja nach Hause fahren zu denen und muss, muss selber gucken, was jetzt da Sache ist. Ähm, genau, ich habe aber auch ansonsten, die Kinder, was, was sie viel beschäftigt, ist tatsächlich ähm, Gefühle. Gefühle und Konfliktlösung. Also, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, dass sie das Gefühl haben oder dass sie wirklich sagen, ich werde ständig unterbrochen, äh, meine Eltern hören mir nicht zu, äh, meine Lehrerin hört mir nicht zu. Ähm, das ist es oft. Also es sind oft wirklich diese, wie wird mit mir umgegangen und warum wird es nicht thematisiert danach? Das äh, macht ganz, ganz vielen Kindern einfach zu schaffen und das ist das, was jeden Tag Thema ist, definitiv, ja.
1: Intensive Geschichte, gut, dass, dass, äh, dass du sagen konntest, dass es dem Mädchen gut geht Das ja. so. so, dass ich direkt auch den Impuls gab. Wo ist dieses Kind? Ja. <lacht> ich finde das total erschreckend, wenn wir überlegen, von welchem Alter wir hier sprechen. Ne? Mhm. Also wenn du dir überlegst, die sind, wer bist du der fünften Klasse, elf, zehn? Ungefähr, ne? Zehn, ja, elf. Ich elf. Ja. Du bist einfach erst elf Jahre auf dieser Welt so und dann und du bist so desillusioniert und am dann so. Das ist einfach.
0: Ja, ja. Das ist, wenn ich das so sagen dürfte. Ja, unbedingt, das ist deine Folge. Genau, das ist, äh, ähm, weil das deckt sich damit. oder Ich habe so viele Kinder, wirklich so viele Kinder kennengelernt und auch immer noch, das ist stetig, die selber in der Grundschule, die selber von sich sagen, ich habe ein Aggressionsproblem. So, das sind deren Worte, die stehen vor dir. Ich habe ein Aggressionsproblem. Das bedeutet, ich weiß in dem Moment schon, diese Kinder haben das keine Ahnung, wie oft schon gehört von außen, dass Menschen zu ihnen gesagt haben, naja, du hast ein Aggressionsproblem und deswegen hast du deine Wutausbrüche. Und ganz oft sagen diese Kinder dir dann auch selber schon, ähm, deswegen kann ich dagegen auch nichts tun. Ich habe das halt, ich habe das schon immer gehabt. Ich habe immer solche Wutausbrüche. Und da sind wir nämlich, das hast du vorhin schon angeschnitten, je häufiger du einem Kind natürlich sagst, du bist so und so und du hast ein Aggressionsproblem, umso stärker wird dieses Kind versuchen, dem gerecht zu werden und diese Erwartung zu treffen und zu erfüllen. Und das ist genau der Teufelskreis, der permanent jeden Tag die ganze Zeit über ja, ähm, abläuft. Ja.
1: Weißt du, was, was, ich da nicht weiß, was ich da wirklich nicht verstehe? Weißt du, wirklich jetzt mal, also ich verstehe ganz viel nicht, oder? Ich da gibt einfach <lacht> so ganz viel, ganz viel Fragezeichen. Ich denke mir zum einen, okay, du, wenn du in die Institutionsschule gehst, dann bist du Lehrerin, Lehrer, Lehrerin. Du hast das studiert, so du, du, du bist irgendwie da schon auch in Kontakt mit den. Ich frage mich, was, was, was wird da studiert? Mhm. We weißt du, also ich bin keine, ich habe nichts auf lernen studiert. Natürlich musst du deinen Fachbereich studieren, natürlich musst du, das habe ich schon alles verstanden, aber du arbeitest ja mit Kindern.
0: Das wird aber nicht gelernt. Ja, und
1: das ist total das große Problem. So, ne? da, da fehlt ja ein total wichtiger Baustein. Und das tut mir dann auch total leid für die Lehrenden, ja. weil die kommen da in Kontakt mit, mit Problemen, mit strukturellen Problemen innerhalb einer Familie, ne? was auch immer Familie dann bedeutet. Also Familie muss ja nicht Ursprungsfamilie sein, kann ja ganz, kann ja, können ja familiäre Konzepte sein. Ähm, und dann sind die Kids da irgendwie einen halben Tag irgendwie in dieser Schule und die Lehrer und Lehrerinnen sind überhaupt nicht ausgebildet. ja? Und das das, das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Denn seien wir mal ehrlich, also ich finde zu, zum zum Kleinen einmal eins gehört ja beispielsweise, dass Aggression, Wut bei Kindern Aggression finde ich halt auch schon so ein schwieriges Wort. ne? Mhm. Aber Wut bei Kindern so deutlich natürlich immer mit Immer mit Individualität, immer situativ gucken, immer, ne, das ist, gibt kein Schema F, aber es ist schon ein Indiz dafür, hier stimmt was nicht, ne? Das Kind, und das ist ja auch total logisch, ne, wenn du mit, keine Ahnung, sieben Jahren ähm, zu Hause erlebst, dass deine Eltern, beispielsweise, nehmen wir mal so ein ganz, ganz plakatives Beispiel, deine Eltern streiten ganz viel äh, und äh, du bist sieben und äh, du kriegst das den ganzen Tag mit, was soll ein Kind tun? Jetzt halten wir mal fest, dieses Kind kann nicht ausziehen, dieses Kind kann nicht einfach weggehen, das Kind kann nicht, äh, weil es das ja auch gar nicht versteht, weil es ihm häufig ja auch niemand erklärt, weil Kinder muss man ja raushalten, die merken es sowieso, also auch eine ganz schwierige Idee oft. Ähm, erklären wir vielleicht besser. Aber das tun ja viele nicht. Und das tun sie aus den besten Gründen. Also sie haben ja gute Absichten oft. Ne? Aber so dann, dann hat das Kind, überhaupt versteht das nicht, schläft vielleicht schlecht, denkt es kann deswegen aber nicht zu den Eltern, weil die streiten so viel. Das heißt, es behält dieser, diese, diesen schwierigen Schlaf für sich, ist nicht ausgeschlafen, muss in der Schule funktionieren. Mhm. Da sind viele Kinder, viele Reize, was ist der logischste, die logischste Konsequenz? Wut, ja. ja. die logischste Konsequenz. Ich, wir müssen doch nur mal als Erwachsene kurz nachdenken. Wenn wir zu wenig geschlafen haben, Stress auf der Arbeit und dann kommt man nach Hause und der Abwasch ist nicht gemacht. Bin ich überhaupt nicht entspannt. Ja, ja. so. Und dann bin ich sieben. Mhm. Was soll ich machen? Mhm. So, das ist ja nicht mal so, dass man das Gefühl, hat, das Kind, also ich finde, das ist nicht mal richtig zu sagen, das Kind ist auffällig. Nein, das ist eine ganz stimmige, ja ganz stimmige Reaktion auf äußere
0: äh, Schräglagen genau. meiner Meinung nach
1: das Absolut. ist nicht mal ungefähr also da ist
0: das ist so stimmig ja. also du hast du hast jetzt gerade schon ähm, ganz ganz viele Punkte genannt äh, die die wir zum Beispiel wirklich auch innerhalb der Ausbildung halt äh, ja immer und immer und immer wieder durchgehen und immer und immer wieder eingetrichtert bekommen. Also zum Beispiel situativ, ja, nimm den Kontext mit rein, nimm die Individualität mit rein. Schema F gibt es nicht, wird niemals funktionieren, ist aber immer noch das, was an äh, Schulen angewandt wird, funktioniert aber nicht. Funktioniert weder, um Lernstoff äh, tatsächlich zu vermitteln, noch äh, funktioniert es, um irgendwie am Sozialverhalten äh, oder an der Emotionalität irgendetwas äh, mitzugeben. Ähm, und genauso eben auch diese Reaktion, Natürlich, genau. Es sind stimmige Reaktionen ähm, und auch schon, dass man eben das Verhalten eines Kindes bitte auch als genau das sieht. Es ist das Verhalten, was das Kind zeigt und nicht äh, die Persönlichkeit des Kindes oder der, das ist der Charakter. Nein, das ist das Verhalten, mit dem wir es hier zu tun haben und da kann man dann gucken, wie man damit umgeht. Ähm, und das hat mich äh, sehr an einen Jungen erinnert, was du gerade erzählt hast, eben auch aus meiner Gruppe, der ist... Ähm, noch nicht lange in Deutschland, ähm, dementsprechend gab es da auch einfach eine große Sch äh, Sprachbarriere, also Fluchthintergrund, aber auch häusliche Gewalt erlebt, ganz, ganz viel. Und der Junge war und ist ähm, einfach sehr, sehr, sehr destruktiv, mittlerweile gar nicht mehr so sehr, aber jetzt im letzten Jahr, es war sehr destruktiv sein Verhalten. Er war dabei noch nicht mal aggressiv oder wütend, hat er überhaupt nicht gezeigt. Er war einfach nur ähm, destruktiv. Er hat Dinge kaputt gemacht, er hat... Äh, keine Ahnung, Kuscheltiere, Spielsachen, jegliche Sachen, einfach zerstört, immer und immer wieder. Ähm, jegliche Interaktionsangebote von ihm waren genauso. Also wenn er mit jemandem spielen möchte, dann geht das eben auch das über ja Gewalt. Ähm, und was ist da passiert? Genau das Gleiche. Das, der war nämlich zuerst in einer anderen Gruppe, nicht in meiner Gruppe. Sofort hat dieses Kind einen Stempel drauf bekommen, der ist schwierig, der ist aggressiv, ähm, der ist suizidal. Ich weiß nicht, was ich alles über diesen Jungen gehört habe, bevor ich den Jungen überhaupt kannte. ja Innerhalb von einer Woche. Ähm, und das ist halt, das meine ich. Es fehlt einfach an so vielen Ecken und Enden. Ähm, ich weiß nicht. Ja, ich habe mich auch verloren, weil mich das auch schon wieder, <lacht>, weil mich das auch schon wieder so ratlos macht, weil ich, weil es für mich wahnsinnig logisch ist. So, ich sehe den Jungen, ich sehe das Verhalten und man kann doch eins und eins zusammenzählen. So, also man, man man merkt doch irgendwie schon, man spürt doch eigentlich schon was 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 könnte da der Hintergrund sein? Ich weiß es nicht. Es war dann spätestens, ich weiß noch, da hatte ich ich hatte eine ähm, so eine kleine Wunde auf der Nase und dann ähm, stand der Junge mir gegenüber und das Erste, was er zu mir sagt, ist, also er zeigt auf meine Nase und sagt, ah, dein Freund, dein Freund und macht so eine Faust so einen, und, und imitiert einen Faustschlag, ja. Und ich sage, okay, damit ist doch aber alles gesagt, dann ist doch alles klar, dann weiß ich doch irgendwie, wo ich ja anzusetzen habe und dann kann ich doch nicht davon ausgehen oder also wie kann ich dann sagen, der Junge ist schwierig oder das Kind ist schwierig, also das verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht, ja. Die Sache ist, dass man natürlich einräumen muss, dass die, die,
1: das, was ich gerade als Beispiel nannte beispielsweise, diese Wut, die ja irgendwie sehr, ne, also nicht nur stimmig, sondern völlig normal ist, so, ja. weil ein Kind läuft auch nicht den ganzen Tag hüpfend übers Kornfeld, ja. so, es wäre schön, aber Kinder haben auch ja, die haben ja auch unterschiedliche Stimmungen, verstehe ich immer gar nicht, warum das so, naja, ähm, und dann gibt es natürlich noch beispielsweise das was du gerade genannt hast, ist aber auch schon ein stimmiges Gefühl für die Umstände, die dieses Kind erlebt, also es ist total stimmig, dass dieses Kind eine gewisse wenn du so willst, Auffälligkeit hat, vielleicht ein bisschen abweichen von der vermeintlichen Norm. Mhm. Und damit ist nur gemeint, dieses Kind erlebt eine Not und die ist wahrscheinlich, weicht ein bisschen ab ähm, von, von Dingen, die man vielleicht sagen würde, das Kind hat irgendwie gerade ja, einmal zu häufig einen Streit miterlebt. Mhm. Und das ist auch schon schlimm. ja, mhm. Aber das ist immer noch was anderes, wenn beispielsweise der Rest des Fundaments stabil steht. Ja. Und aber ein Kind beispielsweise, die Eltern arbeiten irgendwie viel oder der, der, die Mutter hat einen neuen Job angenommen und die Eltern streiten einmal mehr als gewöhnlich, dann ist das durchaus möglich, dass das Kind darauf reagiert. Das ändert dann aber nichts an, dem, an der Stabilität des, ne, ja. des, der, der Umstände sozusagen. Und trotzdem ähm, sollte man die Eltern dann da vielleicht darauf hinweisen, dass das Kind, dass man zumindest schon bemerkt, dass das Kind eine gewisse Laune hat, die durchaus stimmig ist. Genau. Oder eben Beispiel, wie das Beispiel eben. Aber hier haben wir ja zum Beispiel hochtraumatische Kontexte. So Und auch das, was ich gerade nannte, kann traumatisch sein. Es geht total um die Umstände. Wie viel Sicherheiten hat das Kind im Außen? Ja, Du kannst ein und dieselbe Situation haben, aber einen völlig anderen oder unterschiedlichen Ausgang, wenn das Fundament stimmt. Total doll geht es darum, wer ist im Außen für das Kind da? Wer fängt das Kind auf? Wie viel Sicherheiten gibt es im Außen? Und damit steht und fällt auch, was für Folgen wird dieses Kind erleben? Ganz genau. Und deswegen Und dann komme
0: ich nämlich dann wieder zu der eben die Beziehungsarbeit tatsächlich, und das ist einfach auch das Wichtigste. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Weil ähm, also je gestützter sich ein Kind fühlt, je akzeptierter sich ein Kind dann auch wirklich fühlt und ähm, je wertgeschätzter es sich fühlt, umso eher kann es zum Beispiel auch mit Kritik umgehen. Und umso besser wird es ja auch auf bestimmte äh, Maßnahmen, sage ich jetzt mal, reagieren, wenn es tatsächlich mal sein muss, dass man sagt, okay, hier ja, braucht es jetzt eine Konsequenz. Ähm, und es ist einfach, also ohne das funktioniert es nicht. Und das ist einfach, genau dieser Teil wird komplett übersehen. Er wird übersehen, es wird einfach nicht, es ist nicht Teil des äh, pädagogischen Ganztags, diese Beziehungsarbeit. So, als, als Nachtrag, genau dazu, um das noch zu unter, unterstützen. Weil bei dem Jungen ist es tatsächlich so spürbar mittlerweile. Ähm, wir haben das dann auch wirklich hinter mit Elterngesprächen und und und. Ähm, haben wir eine Regelung gefunden, dass der Junge, ähm, wenn ich lange da bin, darf er auch lange da sein, wenn ich kurz da bin, ist er kurz da. An den Tagen, wo ich gar nicht da bin, ist es nach wie vor so, da gibt es Probleme. An allen anderen Tagen, wenn ich da bin, ist es okay. Also du merkst so deutlich, es liegt nicht an dem Kind. Es liegt an dem Umgang mit dem Kind. Es liegt daran, wie wird mit dem, auf das Kind zugegangen, was für eine Haltung habe ich. Das ist es. Ja.
1: Ich kann schon verstehen, dass Lehrende auch auf jeden Fall überfordert sind, wenn ihnen bestimmte Dinge begegnen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass gerade durch die letzten zwei Jahre, durch Corona, durch die letzten drei Jahre eigentlich, ähm, nicht nur auf der schulischen Ebene, na, im Sinne von bestimmte Themen sind nicht sind rein vom Inhalt jetzt, keine Ahnung, in den unterschiedlichen Fächern gar nicht da, wo sie sein müssten, weil einfach zu viel Zeit äh, ins Land gezogen ist, die Kinder müssen nachholen, aufholen. Das halte ich schon für eine Herausforderung, aber ich glaube auch, dass da nochmal die Lehrer und Lehrerinnen ganz anders in Kontakt gekommen sind mit gewissen Strukturen in den, äh, an den Orten, in, an denen die Kinder leben, wenn sie nicht in der Schule sind. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das sehr, sehr überfordernd sein kann und auch sehr triggernd. Mhm. Das kann total viel auch bei einem selbst machen. So. Und mhm. ähm, wenn du dir deine Sachen nicht angeguckt hast und dann in, an, mit deinem Kind zu tun hast und dann selbst getriggert bist, dann reagiert Regeln die Menschen häufig mit einer gewissen Härte, Ablehnung, nicht zuletzt gegen sich selbst, eigentlich, wenn man das übersetzt. Ja. Ne? Aber wenn man das, auch das müsste ja eine Art Edukation brauchen. Also die, die Menschen müssten ja erst einmal dahingehend auch informiert sein. Ja. Das weißt du ja auch einfach. Du kommst ja nicht auf die Welt und weißt diese ganzen Dinge, sondern überall, wo Kinder und Jugendliche stattfinden, müssten Menschen äh, auch stattfinden mit, mit, mit gewissen Hintergründen. Also therapeutischen, psychologischen Hintergründen. Da müsste eine Supervision an der Tag, ich weiß gar nicht, wie das ist heutzutage mit Supervision in Schulen, aber dass die, dass die Lehrer und Lehrerinnen auch nicht das Gefühl haben, sie bleiben so, sie werden so hängen gelassen und, und, und erfahren überhaupt keine Unterstützung, aber von ihnen wird erwartet, dass sie alles handeln. Und das finde ich auch, ne, das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Gedanke, wenn ich mir überlege, da kannst du vielleicht gleich nochmal mehr zu sagen, aber die, wenn ich mir überlege, dass, dass ich als Lehrerin für alles verantwortlich gemacht werde. Ja. Für alles, alles, was schief läuft, liegt in meinen Händen. Ich habe, ich habe alles übersehen. Ich mache es nicht adäquat. Ich, ich, ich schaff's nicht. Und ich aber überhaupt keine, keinen psychologischen Background habe, überhaupt nicht verstehe, ähm, überhaupt nicht weiß, ich kann das gar nicht leisten, weil, ich, weil wir unterbesetzt sind. All diese Dinge. Ja. Was, also wie schrecklich muss das auch sein? Und damit die Leute uns hier nicht ausbrennen und den Job schmeißen, genau wie in der Pflege übrigens, ähm, wäre es doch irgendwie sinnvoll, da mal ein funktionierendes Konzept an den, an den Start zu bringen. Und zwar konsequent für die Unterstützung, zur Unterstützung. Wie erlebst du die, wie erlebst du das mit Lehrer und Lehrerin? Ähm, gibt es da Frust? Ist da das Gefühl von, ich werde allein gelassen?
0: Ähm, definitiv. Ich glaube sogar so viel, dass sie das gar nicht, also die allermeisten das gar nicht benennen könnten, was genau es denn jetzt ist, weil es eben so persönlich ist. Also ähm, war das glaube ich auch ganz, ganz stark. Also ähm, ich habe das selber auch erlebt, bevor ich die Ausbildung äh, gemacht habe. Ich hatte einen Moment, wo ich durch ein Kind extrem getriggert war. Einfach das Verhalten ähm, der Schülerin hat mich. Das, es war, ich habe mich gesehen als kleines Mädchen in ihr und meine Reaktion damals war, es ist mir ein einziges Mal passiert, äh, meine Reaktion war innerlich, mein Gedanke ich habe das damals nicht bekommen und ich habe es alleine geschafft. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du dass du jetzt hier so durchkommst? Und ich war so ablehnend innerlich. Ich habe mir wirklich gedacht, jetzt, jetzt flennt die hier rum und jetzt machst du hier einen auf, ne, Drama-Queen und, und, und. Also all die Dinge, die ich selber so häufig gehört habe, das war in meinem Kopf, das ging ab. Und ich habe erstmal in dem Moment, ich habe dann gar nichts groß gemacht. Das war in der Mittagsbetreuung, ähm, also komplett freie Entscheidung.
1: Darf ich ganz kurz da einhacken? Ich finde es richtig, richtig gut, dass du das sagst. Erstens, das super mutig und zweitens, so war. Und ganz, ganz viele kennen das, das Du musst nur in dem Moment Verantwortung übernehmen, aber es ist so wichtig, das laut zu sagen, ja. damit sich die Menschen nicht mehr vorkommen, als wären sie schlechte Menschen. Das, das ist total normal, du darfst natürlich nichts damit machen. Genau. Und wenn du das merkst, dass du das nicht im Griff hast, musst du ganz doll mit jemandem ins Gespräch ganz gehen. Genau.
0: Und das passiert halt, Das es ist, ist passiert, es passiert mir ja auch nach wie vor, dass ich dass ich merke, ähm, dass da werden bestimmte Gedanken in mir ausgelöst, die nicht fair sind, die nicht angebracht sind. Und ähm, Damals die Situation war für mich total wichtig, weil ich habe in dem Moment das Kind einfach, ich habe mich nicht nicht groß mit ihr beschäftigt. Ich habe sie dann erstmal da sitzen lassen. Sie war einfach, ne, sie war so ein bisschen am Schmollen, hatte so, ich wusste auch nicht, was es war. Ich wollte mich auch nicht damit beschäftigen in dem Moment. So Und als ich dann zu Hause war, dann ging mir das die Situation durch den Kopf. Und dann war ich so, okay, das machst du nie wieder. So. Das ist nie wieder. Vor allem, weil ich ganz, ganz krass in mir gespürt habe, wenn das gerade ein Junge wäre und kein Mädchen, dann wäre ich da. Hätte ich mich dazugesetzt, hätte gesagt, Mensch, was ist denn los? Und hätte alles getan, um irgendwie an das Kind ranzukommen. Und ähm, ich habe das dann am nächsten Tag, als ich das Kind wiedergesehen habe, habe ich das dann ähm, ja aufgeräumt sozusagen und bin halt direkt rein in die Konfrontation für mich. Das war mit mir selber die Konfrontation, nicht mit dem Kind, um Gottes Willen. Ähm, und habe mich dem Kind dann so ein bisschen angenommen und das war für mich total wichtig. Und jetzt natürlich auch in der Gruppe habe ich das nach wie vor. Bestimmte Sachen und das sind immer die Mädchen, die mich triggern. Immer, immer.
1: Aber weißt du, das Ding ist? Jeder und jede von uns kann davon ausgehen, wenn das passiert, mit also wenn, wenn so eine Sache passiert mit einem Außenkind quasi, mhm. also du hast, siehst ein Kind und du bemerkst eine gewisse Ablehnung oder einen gewissen eine mhm. ne, ne unverhältnismäßige emotionale Abneigung mhm. in dieser, kannst du davon ausgehen, dass es mindestens ein inneres Kind gibt, das du nicht angeguckt hast. Ja. Und dass das ganz dringend deine Aufmerksamkeit braucht. Äh, und das ist ich finde, das kannst du zu fast zu 100 Prozent und es gibt im Leben, finde ich, selten 100 Prozent. Ja. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, wenn du das erlebst mit einem Kind, dann ist ziemlich sicher, dass es mindestens ein inneres Kind gibt bei dir, äh, was ganz, ganz doll nicht deine Aufmerksamkeit hatte bisher <lacht> und so doll verletzt ist, äh, weil da was ganz doof gelaufen ist und ganz dringend deine Aufmerksamkeit und Liebe braucht und ja. alles andere als deine, deine Ablehnung und deine ja, mhm. Gewalt, Gewalt, das mhm. ist schon auch Gewalt, ne? Und selbst wenn du, du weißt, was ich meine, ne? Ich ähm, aber ja, das ist ein interessantes Phänomen, ne?
0: Und das ist halt, äh, absolut, und das ist auch wirklich, also glaube, gerade dieses Thema ähm, von weiblichen äh, betreuenden Personen zu eben äh, Schülerinnen. Ähm, glaube ich schon, dass das ein Muster ist, dass man merkt, also wie wird damit umgegangen, wenn eben ein Kind sehr viel weint, sehr, sehr häufig vielleicht tatsächlich schmollt ne? oder man hat man hat dann oft das Gefühl, okay, ist es jetzt, will das Kind wirklich Aufmerksamkeit, ist jetzt wirklich was Schlimmes passiert und wie häufig die erwachsenen Personen direkt eigentlich diese Haltung einnehmen von, mein Gott, das Kind stellt sich an, mein Gott, jetzt macht die hier wieder einen Alarm, boah, was flänzt sie rum und ich glaube, was dahinter ist, ist die ganze Zeit nur, ich wurde nie in den Arm genommen. Ich wurde niemals getröstet. Niemand hat sich darum gekümmert, als es mir so ging. Und deswegen werde ich es auch bei dir nicht tun. So. Und ähm, deswegen, es ist, das ist, diese Gedanken zu haben, ist nicht verwerflich überhaupt nicht. Es gehört dazu, aber man darf denen einfach nicht so viel Raum geben, man darf danach nicht handeln. Das ist einfach so. Man darf das, man muss das dann in dem Moment wirklich für sich reflektieren, ausschalten. Und ich sage nicht, dass das in jeder Situation gelingt, überhaupt nicht, aber ich erwarte zumindest, dass man professionell genug ist, dem nicht nachzugeben. Und nicht tatsächlich dann zu dem Kind zu sagen, was stellst du dich denn so an? Weil das ist ein Kommentar, der kann sich so einbrennen, der kann, also wirklich, er kann halt Dinge verändern zum Negativen. Und genauso kann der richtige Satz in dem Moment ähm, jegliche Türen aufmachen. Das habe ich letztens mit der einen Schülerin bei mir auch, ähm, genau das habe ich gemerkt, ich habe es beobachtet, sie hat das sehr, sehr häufig, dass sie sehr stark emotional reagiert. Ähm, so stark, dass auch die anderen Kinder in der Gruppe das schon so mitbekommen und auch schon so Sachen sagen wie, ja, sie weint immer, ne, und hm. Ähm, und irgendwann war ich dann so weit für mich, weil ich es lang genug einfach auch ja mich so rangetastet hatte. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich ihr irgendwie doch, doch nochmal anders annehmen. Und dann kamen wir auf einmal, dann kamen wir so dahinter. Ja, sie hat einfach Angst. Sie hat Angst davor, ähm, Ärger zu bekommen zu Hause. Sie hat Angst davor, dass ihre Mama laut wird, wenn sie, ähm, ja, weiß ich nicht, Dinge vergisst in der Schule oder was auch immer. Und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz starke Angst. Und dahinter, das kam dann so in der Woche darauf, da kam wir wirklich so peu, à peu, wie so eine Zwiebel. Ne, Man schält es dann ja so auf. Und auf einmal war dahinter ganz klar, nein, sie vermisst ihre Mama einfach nur total, weil die Mama extrem viel arbeitet, sie wird meistens noch von der Oma abgeholt und so. Ähm, dann ist da viel Enttäuschung, weil immer wenn es heißt, heute kommt die Mama, kommt dann doch wieder die Oma. Das ist das eigentliche Problem. So Gar nicht mehr unbedingt die Angst vor ne vor jetzt dem äh, Wutausbruch oder sonst was, sondern eigentlich ist es, ich vermisse sie und ich will mehr Zeit mit ihr verbringen. So
1: gehen gleich nochmal auf die Frage zurückkommen was ja. denkst du, was Lehrer und Lehrerinnen mhm, ja. brauchen? Aber dazu würde ich gerne nochmal sagen, dass es natürlich auch zum einen überhaupt nicht so ist, dass Eltern immer ganz schlimm sind. Mhm. Ne? Also manchmal passieren auch Fehler, die sind, die sind gar nicht erkennbar für, für Erwachsene. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass, dass du schlecht bist, sondern nur, dass, dass es neue Absprachen braucht vielleicht. Aber dass bestimmte Dinge eben was mit Kindern machen, weil die ja noch gar nicht kognitiv da sind, wo wir sind. Das ist ja ganz normal. Mhm. Und äh, manchmal sind es auch, No, also, es gibt ja ganz unterschiedliche Entscheidungen, die Erwachsene treffen, die Auswirkungen auf Kinder haben können. Und ich hatte mal ein Kind, also ich habe mal ein kind, ein kind betreut, das war drei. <lacht> Und die Kleine war, die Kleine war sehr. Drei, warte mal, wer war vier? Drei oder vier? Also noch, noch Lütt. Und dieses Kind war aber. Das hat mich gut an meine Grenzen gebracht. Weil sie überhaupt nicht gelernt hat, bis zu dem Punkt, eine gewisse Toleranz zu entwickeln für Geduld. Also eine Geduld zu entwickeln, eine Toleranz für ein bisschen Frustration, weil Dinge nicht sofort funktionieren. Mhm. Ähm, nicht immer sofort alles zu bekommen, sofort. Auch nicht, wenn, wenn das Kind sagt, ich möchte das, dass das gleich funktioniert und dass andere Kinder sozusagen sich hinten anstellen müssen. Ähm, das, hatte, das kannte dieses Kind nicht. Also ich kam schon in die Kita, habe sie abgeholt und es war schon war schon klar, jetzt, der Kampf beginnt schon, bei, zieh bitte deine Schuhe an. Mhm. Und das war eine sehr schwierige Situation, weil ich ich glaube, ihre ihre Mutter hat es, oder ihre Eltern haben das ganz anders gemacht, als ich, aber in dem Moment ja zuständig war, ne, also falls war völlig falsches Deutsch, aber ich habe andere, hätte also andere, es ist ein schmaler Grad, finde ich, zwischen du hast keinen Erziehungsauftrag und du bist aber schon auch irgendwie zuständig für dieses Kind, wenn du irgendwie das Kind sechs Stunden betreust am Tag, ne. Ähm, und natürlich sollte sie ihre Schuhe anziehen, weil sie kann schon ihre Schuhe anziehen. Und da fing es aber schon an, da fing so der erste Kampf an, diese Schuhe. Äh, und dann auch da so einen Mittelweg zu finden, nicht übergriffig zu sein und nicht einfach zu sagen, musst, äh, und auch nicht äh, den Eltern äh, ihre Entscheidung abzusprechen, aber auch nicht dabei zuzugucken, weil das hat man schon gesehen, dass das Kind eine gewisse Not erlebt, weil dieses nehme wir mal das Wort verwöhnt. Das ist ja nichts, was einfach nur gut fürs Kind ist. Kinder brauchen ja Orientierung. Regeln, und das finde ich auch immer so verrückt, ne? dass, dass Erwachsene denken, Regeln sind für sie. Naja, also Regeln sind ja zur Orientierung. Die geben ja Halt und Sicherheit. Und die machen natürlich auch den Familienalltag einen Tick einfacher. Aber es geht ja am Ende des Tages darum, Kinder zu orientieren und einen sicheren Rahmen abzustecken. Und ich hatte das Gefühl, sie schwimmt. Und dann, wenn sie mit mir ist, spürt sie eine, eine andere... Dynamik und ich habe aber gemerkt, dass sie das braucht. Mhm. Das war total schräg für mich, also nicht schräg, aber das war irgendwann so schwierig für mich, weil ich habe dann zu ihr zum Beispiel gesagt, okay, du, ne, sie, sie wollte in den Buggy, natürlich darf sie in den Buggy, sie hat ihren In-Snack bekommen und dann ging es aber schon los mit also es war wirklich schwierig mhm. und im Bus dann äh, mit so auf, mit ab und alles hinschmeißen und wir müssen jetzt aussteigen und rumschreien oder wenn wir mit anderen Kindern waren, dann ähm, es musste so sein, wie sie das möchte. Ich muss auch dazu sagen, auch da habe ich einen Moment erlebt, der, auf den ich nicht stolz bin, wo ich äh, sage, das war pädagogisch eine richtige Bruchlandung. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch sehr, sehr hart damit mir und verzeih mir das 100 Jahre nicht. Ja, äh, <lacht> aber da habe ich zum Beispiel auch eine Entscheidung getroffen. Das ging darum, dass, das, dass die Kleine ähm, wollte auf einem bestimmten Platz sitzen und ich war mit noch einem Kind und der hatte sich aber schon also es war schon besprochen wie, wie das gemacht wird und sie hat rumgeschrieben und wirklich war sehr 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 laut und, und äh, ich meinte das machen wir jetzt nicht mhm. ich möchte also ne aber ich hatte nicht mal ein Argument es mhm. war so dumm weißt du es ging einfach nur darum wir haben das besprochen es gab wieso hätten sie nicht die Plätze tauschen können ja. doch, und es war so dämlich weißt du es war einfach falsch weil ich es, es war kein Ding aber ich wollte einfach dass sie lernt mhm. ähm, nee du da können jetzt nicht immer alle anderen Kinder und das war nämlich mein mein Trigger weißt ja, du können ich immer alle Kinder zurückstecken. Weißt du, es war unfair. Ich hatte so ein Gefühl von, das ist nicht fair. Aber das, ja. das war ein Moment, auf dem bin ich 0,0 stolz. Weil ich ja. hätte das definitiv besser lösen können. Aber ich habe darauf bestanden, mhm. dass sie jetzt da sitzen bleibt, weil das gerade so besprochen war. Das hat, die Situation hat sich aufgelöst, weil ähm, der äh, sehr zuvorkommende andere junge Mensch, mit dem ich da war, der hat da irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, ich stehe auf. Und natürlich sage ich da nicht, nein, das wäre das wär der Super-GAU gewesen. Nein, ich bestehe darauf, dass das jetzt so bleibt. Natürlich durften die dann tauschen, aber dumm. Weißt ja, du, warum habe ich nicht einfach gesagt, okay, pass auf, ähm, eigentlich haben wir das so besprochen und das ist ja auch für das andere Kind doof, sondern ich habe gesagt, nee, das haben wir jetzt besprochen und es bleibt jetzt erstmal so. Hm. Wie, das regt mich immer noch auf, sind weißt du, genieß du Trottel, ey. Dabei, dabei oh. ich, das, ich, muss
0: echt sagen, äh, finde ich gar nicht so falsch jetzt auch. Weil... Ich schon, weißt du mhm.
1: warum? Weil der, weil, der, der, weil der Punkt war mein eigener Trigger, ja. da, das war ja, der Grund. Ja. Der Grund war nicht, dass ich das pädagogisch mit einem sehr ja. klaren Kopf entschieden habe, sondern ich war maximal in meinem eigenen inneren <lacht> Kind und dachte, das ist unfair. Ja,
0: ja. <lacht> ich verstehe es, ich fühle es, ja. Fühl's.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, dass sie immer mehr äh, immer mehr bei mir ihre Grenzen gesucht hat mhm. und dass sie beispielsweise, ne, du kommst nach Hause und wir müssen Hände waschen. Das war auch eine Diskussion jedes Mal. Mhm. Und irgendwann, ich habe gemerkt, wie sie mir gegenübersteht und sie wollte anecken, sie wollte sich spüren, die wollte ja. an, die wollte Reibungen, weißt du? Und die war, das, ich habe wirklich das, ich erinnere, wie viel Liebe ich in mir gespürt habe, als ich dieses Kind angeguckt habe. Wir sind nach Hause gekommen. Und sie guckt mich an und ich sage, äh, ich sag, möchte den Namen nicht sagen, ne? weil irgendwie ja. habe ich immer noch das Gefühl, ich will, die Kinder haben ne, irgendwas zu suchen. Ja. Aber ähm, wir müssen jetzt Hände waschen. Und sie guckt mich an und sagt, nee, das war anders. Wir sind nach Hause gekommen und sie guckt mich an und sagt, Hände waschen, oder? Ja, und ich meinte, <lacht> ja, Hände waschen. Ja, 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 und ja. das hat sie gesagt, weil sie das so sehr gebraucht hat. Ja. Ähm, total. Und es war so ein Kampf. Und sie hat aber gemerkt, ich gehe nicht weg. Ja. Weißt du? Und ja. ich stelle mich dieser Situation und ich sage mich einfach immer nur ja, immer nur ja. Natürlich weiß sie nicht, dass dieses permanente Ja eigentlich nicht gut für sie ist, aber die, wenn du den Kindern schon dann auch einen gewissen Rahmen gibst, der für sie ist, der ja nur für sie ist, der ist nicht für, für mich, ist der nicht, dann ist es Gewalt, mhm. finde ich, weißt du, wenn es nur um mich geht und ähm, es geht um meine Vorteile und so. Mhm. Aber wenn es für dich ist, weil ich dich bestmöglich vorbereiten möchte, dann ist es, dann spüren die das. Und dann ja. ist es genau das, was sie brauchen. Aber dann musste ich gehen. Mhm. Weil ich wusste, das hier ist nicht mein Job. Mhm. Weißt du, ich verlasse, dieses Kind wird, äh, wird in einen Struggle kommen irgendwann. Weil es wird nicht dasselbe haben mit den Eltern wie mit mir. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass das besser war, ja. sondern es war, aber nicht, es, es war total konträr. Ja. Und ich wollte das Kind nicht verwirren. Ja. Und ich konnte aber auch nicht bleiben und das Kind in dieser, weil ich hatte schon das Gefühl, dass auch eine gewisse Not, die das Kind spürt, weil es nicht orientiert ist durch dieses ständige, du bekommst dies und du bekommst das und es gibt nie einen Widerstand. Mhm. Ähm, ich musste dann kündigen. Mhm. Ich musste dann gehen. Ja. Aber an die Kleine muss ich richtig, richtig viel denken und die ist jetzt mittlerweile, lass mich nachdenken. Ich müsste in der dritten Klasse sein jetzt. Mhm. Verrückt, ne? Total verrückt. Ja.
0: Und ja, ganz viele wichtige Dinge da drin. Ähm, also einmal genau, das ist das ist auch so der der ultimative Check. So, äh, wenn man eben auch merkt, das ist eine Situation, die triggert mich oder man man beobachtet das im Nachhinein bei sich. Ähm, aber aber auch immer, ich finde, das funktioniert auch gut wirklich während dem Alltag, wenn es stressig ist, ist das was gut, um zu überprüfen. Geht es hier gerade um meine Bedürfnisse, um meine Bedürfnisbefriedigung oder geht es tatsächlich um ein Bedürfnis der Kinder? Oder ist es, ähm, wende ich hier gerade Macht an, ähm, weil ich dadurch zum Schutz beitrage von jemandem? Ist es tatsächlich notwendig? Also das ist es einfach, ne, so Regel Nummer eins. Wenn du das, wenn du, egal was du tust im pädagogischen Alltag, wenn du, wenn das wegen deinem eigenen Bedürfnis ist, dann ist das höchstwahrscheinlich gerade unangebracht. So. Ähm, und Thema Grenzen ist halt einfach so ein wichtiges Thema. So, so, so wichtig. Habe ich auch innerhalb meiner Angebotsreihe ähm, mit drin, dass man einfach ganz, ganz viel über Grenzen spricht, weil es geht genau darum, sich selber spüren ähm, und eben genau das. Wie weit kann ich gehen? Also, meine Grenze ist da, wo das Bedürfnis von jemand anderem beginnt und mit meinem kollidiert. So. Das ist im Prinzip das. Und wenn ich niemals eine Grenze bekomme, ja, dann spüre ich mich selber eigentlich überhaupt nicht, weil dann ist es so wie, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt. Und das ist auch das, was ganz viele Menschen, glaube ich, niemals tatsächlich gelernt haben, also wirklich verinnerlicht haben. Also tatsächlich ein Empathievermögen, nicht nur im Sinne von, ich fühle das, was du fühlst oder ich kann es nachempfinden, sondern tatsächlich, du hast eine Existenz, so wie ich eine Existenz habe. So, Also wirklich so. Ich glaube, das ist was, ähm, diese Selbstbezogenheit haben, glaube ich, viele Menschen niemals überwunden. Und ganz viele Kinder werden in einer Art und Weise erzogen, die es sehr, sehr schwer macht, dass sie das jemals überwinden können. Und ich glaube, darin liegt aber ganz, ganz dolle der Schlüssel eigentlich. so Auch gerade eben für ähm, ja, pro soziales Verhalten einfach.
1: Ja. Lass also uns nochmal zurück zu der eigentlichen Frage
0: kommen, die wir vor einer halben Stunde eigentlich aufgemacht
1: haben. Ja. Wir sind großartig in
0: ein paar Plan hier.
1: Was glaubst du, was brauchen Lehrer und Lehrerinnen? Was erlebst du in deinem Alltag?
0: Ja. Ähm, ich glaube, sie brauchen, also eine Supervision wäre natürlich eine Form, wo man das machen könnte. Ähm, sie bräuchten das, was ich in der Ausbildung tatsächlich gerade auch erlebe. Ähm, oder auch das, was ich innerhalb ähm, der Verhaltenstherapie erlebt habe. Ähm, sie bräuchten eine Möglichkeit ähm, und aber auch die Dringlichkeit, also irgendwo, einen Rahmen, wo sie mehr oder weniger gezwungen sind, zu reflektieren. Ähm, tatsächlich, also wo tatsächlich diese Situation einfach nochmal durchgegangen werden ähm, und, man, und man eben schaut, okay, da und da habe ich so gehandelt, wie hättest du die Situation wahrgenommen, also auch ein Austausch kann schon helfen. Ähm, also man könnte zum Beispiel, das versuche ich auch gerade bei uns in der Einrichtung, ähm, darauf hinzuarbeiten, dass es einen Austausch gibt zwischen Lehrkräften und eben GanztagsmitarbeiterInnen, äh, ähm, Wo es wirklich darum geht, wie nimmst du das Kind wahr, wie nehme ich das Kind wahr? Weil ein, ne, wenn du selber deine eigene Beobachtung, die muss noch gar nichts sagen, die ist meistens auch gefüllt mit Interpretationen, die vielleicht gar nicht stimmen. Also da erstmal ein Abgleich. Was ist jetzt, was ist tatsächlich objektiv hier gerade vielleicht? Können wir uns auf irgendwas einigen? So, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ähm, ähm, ich habe es auch tatsächlich versucht, in meine Angebotsreihe mit reinzubringen, dass eigentlich, wenn du vorhast, diese Angebotsreihe mit den Kindern zu machen, Musst du eigentlich selber dich mit dir beschäftigen? Es geht gar nicht anders. Weil das sind Sachen, eben Achtsamkeitsübungen zum Beispiel, über Grenzen reden, da musst du notgedrungen auch über deine eigenen Grenzen reden. Ähm, in dem ein einem Angebot reden wir ganz, ganz viel eben über Gefühle, wie, wie fühlt sich Wut an, wie fühlt sich Freude an, was für eine Farbe passt vielleicht dazu und, und, und. Ähm, und ich erhoffe mir so ein bisschen durch diese Ansätze, ähm, ein bisschen zumindest dazu zu führen, dass sie auch die Erwachsenen sich damit auseinandersetzen. Weil eigentlich ist es das, was sie brauchen. Einfach wirklich Auseinandersetzung mit sich selber, mit der Vergangenheit. Wie wurde ich erzogen? Wie habe ich gelernt in der Schule? Was hat mir überhaupt nicht geholfen? All diese Sachen müsste man eigentlich einmal zumindest Revue passieren lassen, um auch da wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen. So, Weil anders, also genau das, wie, wie soll ich jemand anderem, gerade Kindern, wie soll ich einem Kind das geben, was ich selber nie bekommen habe? ohne das jemals für mich reflektiert zu haben das ist einfach sehr sehr schwierig so.
1: glaubst du das echt also glaubst du dass, ähm, dass du Dinge oder dass du Dinge schwierig geben kannst wenn du sie selbst nicht erlebt hast
0: ich glaube schon also ich glaube wenn du wenn du bestimmte Sachen zum Beispiel eben Konfliktbewältigung also wenn du gelernt hast dass ähm, ja, weiß ich, eine Meinungsverschiedenheit heißt halt man schreit sich an oder man wird auf irgendeine Art und Weise gewalttätig, solange bis, ne, bis man den Raum verlässt. Und dann irgendwann, irgendwann, wenn es verflogen ist, dann kann man sich wieder in die Augen gucken. So. Und dazwischen gibt es aber kein Gespräch oder sonst was. Das bleibt also einfach so. Und das ist dein normales, so, ja, so gehst du mit Konflikten um. Ich glaube, dann wird es dir tendenziell schwerer fallen, daran was zu verändern. Und in einem Konflikt, zum Beispiel dann eben mit einem Kind ähm, darauf zu achten, dass man diesen Konflikt wieder repariert und dass man eben nicht nur impulsgesteuert, gesteuert ähm, los schreit und sich dann aus dem Weg geht und danach wieder so tut, als wäre vielleicht gar nichts gewesen. Also ich glaube, es muss nicht immer so sein. Es gibt ja auch ähm, genau das Gegenbeispiel. Viele Menschen, die ganz aktiv dagegen arbeiten und die wirklich sagen, das, was ich nicht bekommen habe, das, was mir passiert ist, genau das möchte ich verhindern. Deswegen ne, versuche ich das umzukehren. Ich glaube aber, es ist, ähm, gerade wenn du das eben im pädagogischen Kontext machst, sehr, sehr schwierig, das alleine zu tun, ohne jemals eine Begleitung zu haben, eine Unterstützung zu haben, diese Sachen erstmal aufzuarbeiten, eben wegen dieser ganzen Trigger-Momente.
1: Also ich, ich, ich würde fast sagen, dass das sehr individuell ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das natürlich total doll darauf an, es kommt sehr doll darauf an, wie war dein Leben, als du jung warst, in deinen prägenden Jahren. so Aber ich glaube nicht, dass ähm, du wenn du bestimmte Strukturen erlebt hast oder in bestimmten Kontexten warst, dass das auch immer bedeutet, oder ich würde nicht mal sagen, dass das in den meisten Fällen bedeutet sogar, dass du beispielsweise auf die gleiche Art und Weise umgehst mit Menschen. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht dann muss
0: ich es so ein bisschen, ähm, ich glaube aber, es ist schwierig, oder sagen wir es anders: Das, was ich sehe, die aller, aller, allermeisten Erwachsenen, die ich erlebe ähm, auf der Arbeit, die, da habe ich das Gefühl, dass sie einfach, die sind so festgefahren. Die sind so festgefahren in in dem, was sie kennen. Und so war das halt und so geht man halt um. Und mir hat es doch auch nicht geschadet. Und, 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 und. Eben, weil sie, aber das ist auch das ist auch wieder Generationsding, ne? Das ist auch gleichzeitig die Generation, die sich immer noch schwer damit tut, überhaupt über zum Beispiel ähm, äh, Therapien zu sprechen. Also, wo es einfach immer noch so ein No-Go ist: dieses Hey, was? Du machst eine Therapie, oh mein Gott. So die die. Also da fängt es irgendwie schon an. Vielleicht ist es, äh, bin ich da deswegen sehr auf diesen Trichter so ein bisschen.
1: Aber vielleicht haben wir auch einfach unterschiedliche Menschen getroffen. Ne? Mhm. Das kann ja auch sein. Also ich glaube, sehr viel kommt natürlich aus diesen prägenden Jahren. Sehr, sehr viel merkst du schnell in Kontakten, mhm. merkst du, da sind, da sind Schwierigkeiten und meistens ist das zurückzuführen auf Dinge, die, die schiefgelaufen sind. Aber ich will nur damit sagen, ich glaube nicht so richtig, dass das immer bedeutet, wenn du bestimmte Dinge in deinem Leben erlebt hast, dass du auch so umgehst. Ich ja. glaube, dass die Dinge, die, die du bemerkst oder die Barrieren, die du bemerkst oder die andere an dir bemerken, die auffällig sind, ja? die wirklich... Konfliktpotenzial haben oder Schwierigkeiten oder was was kontraproduktives oder ähnliches, mhm. das ist zurückzuführen natürlich auf Dinge, die dir zugestoßen sind. Ja, äh, ja. Aber es bedeutet andersrum eben nicht, dass, dass das allen Menschen denen was zugestoßen ist und die gar nicht gut behandelt wurden, dass die nicht auch, also dass die dann auch Menschen schlecht behandeln. Das, Definitiv. Also, das habe ich einfach sehr oft sehr anders erlebt, aber die haben häufig dann natürlich so ein, sind wund, äh, verwundet, ja. ne? also Unsicherheiten mit sich eher. Ne? Es gibt ja auch Fremdschädigungen und Selbstschädigungen. Und äh, viele sind dann eher sehr, sehr streng mit sich und, und vertrauen sich überhaupt nicht und, ähm, und, und glauben, es liegt alles an ihnen und ja. ähm, sind aber auch Menschen, die gar nicht gut behandelt wurden ja. und sind aber total nicht so mit anderen, sondern sind eher mit sich so ein bisschen im, 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 im Fight. Ja. Aber es gibt natürlich auch dieses total heftige Austeilen nach außen. Und dann gibt es noch ganz viel dazwischen natürlich, mhm. ne, wo du so an, in unterschiedlichen Bereichen bemerkst, zum Beispiel ja dieses Triggern durch das durch ein Kind. Und mhm. seien wir ehrlich, ein Kind ist einer der Haupttrigger. Absolut. Das ist ne Und da gehe ich voll mit, dass das natürlich schnell spürbar ist, was vielleicht auch anders als das ähm, beispielsweise wäre. Du kommst ja anders gar nicht an diesen, an diesen Trigger dann, mhm. sondern er passiert im Kontakt mit Kindern.
0: Genau.
1: Ähm, ja, und ich glaube, das macht
0: es halt dann auch, ähm, es ist dann halt, also gerade wenn es äh, ähm, zunimmt, ne also wenn du immer mehr vielleicht auch eben traumatische Geschichten, äh, dramatische Geschichten hörst, äh, traumatisch <lacht> <lacht> sowohl als auch äh, Geschichten hörst von äh, Kindern und Jugendlichen und du weißt vielleicht eben, weißt dann irgendwann nicht mehr, wie damit umzugehen ist, ähm, ich glaube, da ist dann, liegt dann nämlich auch die Gefahr, dass du dann schneller in die Richtung gehst, na, ich halte das mal von mir weg. Ne? Also zum, um da auch ein Beispiel zu nennen, äh, es, es wurde von äh, einem Schüler, also die Schwester von einem Schüler von uns im Ganztag, äh, hat davon erzählt, dass eben ihr Bruder im Schrank eingesperrt wurde, so regelmäßig immer wieder. Und ich habe das erfahren, weil drei, vier meiner KollegInnen sich unterhalten haben, darüber, über diesen Vorfall. Und die haben das so Gossip, ne? also wirklich so Tratsch, 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 was, ja was, habt ihr es auch gehört? So, in diese Richtung ging das Ganze. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, was habt ihr denn seitdem gemacht? So, was ist denn jetzt gerade der Stand? Da haben mich alle angeguckt, wie ein Auto, wie, was, wie? sage ich, ja, das ist Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, was habt ihr gemacht? Nichts. Sie wussten nicht, sie, sie wussten überhaupt nicht, was ich davon, wovon ich rede, und auch da wieder, ich, ich stelle mir sofort die Frage, wie kann das sein, dass ihr nicht Bescheid wisst und, und, und. Ich glaube, die sind einfach, sie können, sie können es wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Also, oder wenn sie es ernst nehmen würden und, und tatsächlich dann eben ne, der Sache jetzt nachgehen, dann mache ich das Fass auf. Dann gucke ich, dann gucke ich, was ist dahinter. Und dann muss ich mich damit anfreunden und damit äh, beschäftigen, dass da tatsächlich was dran sein könnte. Da wird tatsächlich ein Kind äh, missbraucht. So. Ähm, und dann muss ich mich damit beschäftigen und dann bin ich verantwortlich. Und die, ich glaube, das ich ist, ja, ja, absolut, absolut.
1: Weißt du, was ich an dir sehr bewundernswert finde? Dass du, du sprichst über, diesen, über diese Themen mit einer gewissen Ruhe. Und ich kann das gar nicht. <lacht> ähm, ich bemerke das immer wieder, dass ich, ich versuche, jedes also immer wieder auch in diesem Podcast versuche ich, ruhig zu bleiben. Weißt du, so mit einer Ruhe zu sprechen und so. Aber ich kann nicht. Das gelingt mir einfach nicht. Ich merke also, ich würde schon auch sagen, grundsätzlich eher jemand, der jetzt hier nicht rumflüstert. Das bist du auch nicht. Ne? Ja. Das ist so, ist ja auch voll okay. Aber ich kann nicht so in den Bauch atmen wie du. Also, <lacht> <lacht> ich finde das total angenehm. Ähm, ich finde es aber auch okay, dass ich das, dass ich anders bin. Das hat aber auch lange gedauert, weil einem äh, wird wahrscheinlich auch was anderes erzählt. Aber ähm, es ist voll okay, auch anders zu sein. Aber ich, aber ich finde das ähm, schön, dass du äh, da so eine, so eine Ruhe hast. Ja, das, das finde ich mich.
0: Aber also das freut mich wirklich. Aber das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich mich halt mit nichts anderem auch beschäftige tatsächlich. Und äh, ich fühle mich mittlerweile ganz gut gewappnet für all diese Sachen. Oder ich habe mittlerweile, also mittlerweile bin ich dann so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es ganz gut zu durchblicken. Und deswegen kann ich schneller über die Frustration hinweg. Oder ich merke eben ähm, die Angebote, die ich mit den Kindern mache, der Umgang mit den Kindern, den ich so pflege, er funktioniert. Also ich sehe so viele Erfolgserlebnisse tatsächlich. Ich sehe so viele Glücksmomente irgendwie, ähm, obwohl ich recht alleine bin auf weiter Flure, so da bei mir und trotzdem funktioniert es. Und und eben, weil ich das aber auch was, das habe ich einfach auch in den letzten Monaten schmerzlich so miterlebt, ähm, dass mir einfach nicht zugehört wird, sobald ich emotional werde. Und ich habe oft immer wieder den Satz gesagt: dieses, aber warum, warum sagen wir immer alle, dieses Jahr musst du dich abregen, bla bla bla. Ich sage, es sind doch emotionale Themen. Und wenn dich das nicht emotional anfasst, dann stimmt was nicht mit dir. So nach dem Motto, ich soll doch emotional sein. Und ich habe aber wirklich. Ähm, ich habe daran echt hart, hart, hart gearbeitet, das ein bisschen anders vermitteln zu können. Weil ich dann auf einmal merke, auf einmal hören mir Menschen zu. Und auf einmal hören sie nicht nur zu, sondern sie ähm, fühlen sich sogar auch ein Stück weit ertappt, ohne sich angegriffen zu fühlen. Und dann auf einmal hast du, hat man da eine Möglichkeit, dass sich da tatsächlich doch nochmal was tut. Und ich glaube deswegen, ja. Aber schön zu, schön zu hören, dass das
1: funktioniert. <lacht> ja, Respekt. Ich, also, das, das ist nicht meine Stärke. Also, nee, ich kann das nicht. Also, doch, also, weißt du, nicht, ich das kann, wenn, es, wenn ich mit den Kindern bin. Mhm. Äh, wenn ich mit den Kindern bin ähm, und mit den Jugendlichen, dann, äh, dann geht, das, geht das wie geschnitten Brot. Cool. Aber wenn ich mit Akteuren, Akteurinnen zu tun habe und mit Bullshit, du merkst schon, ne? Ich kann schon. <lacht> dann 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 ich ich also dann ich bin da sehr schnell beim bei der Namenbenennung. Ne? Also ich nenne das Kind dann beim Namen und äh, ich habe auch herausgefunden, das passiert immer dann, wenn es unfair wird. Mhm. Also das passiert, wenn ich das Gefühl habe, die betreffende Person oder diese Zielgruppe ist gar nicht vor Ort, die können, überhaupt, sie können sich nicht verteidigen. Die Fünfjährige kann sich verdammt nochmal nicht verteidigen. Okay, also halt jetzt aus, dass ich dir die Sa Sachen mal ganz kurz hier auf den Tisch lege, so wie sie aussehen. So.
0: Aber das finde ich auch äh, wichtig und notwendig und da, ähm, da kann ich mich auch nicht von frei machen und will ich auch nicht unbedingt. Also wenn ich in, der direkten, in dem direkten Kontakt dann bin und es geht eben darum, dass ich sage, ich konfrontiere jetzt auch jemanden damit, dann bin ich auch nicht äh, ruhig und ausgeglichen, sondern ganz im Gegenteil, also meistens ist es so, der gesamte Raum ist dann auch immer in dieser Starre und ich merke so, keiner traut sich mehr zu atmen gefühlt äh, zu mir sagt dann sowieso keiner was so. das ist dann so, oh, Jasmin hat wieder gesprochen so. aber äh, das habe ich, hab ich auch gelernt das konnte ich vorher zum Beispiel gar nicht, überhaupt nicht vorher war das so dieses, oh Gott, oh Gott, bitte kein Konflikt und Hilfe, Hilfe, und da bin ich also, das war genau das, ich konnte nicht mehr, ich, ich konnte da nicht ruhig und diplomatisch oder sonst was sein, sondern es war irgendwann dieses sag mal Jetzt, jetzt ist Schluss. So, jetzt ist Schluss. Ich spreche für die Kinder. So, <lacht> <lacht>
1: <vielleicht so dieses lacht> ja, ja, das stimmt. Gestern hat äh, Susanna äh, von den Dollen Dirns, liebe Grüße an dieser Stelle. Gestern was ganz interessant. Nee, vorgestern, was sehr interessant hat sie, gesagt, sie hat gemeint, du bist, ach, hat sie gesagt? Äh, du bist nicht mehr bereit, ähm, warte mal, das mal Punkt, Punkt Arbeit zu leisten. Ähm. Irgendein Wort, irgendeine gewisse Form von Arbeit. Ähm, weil ich meinte, ja, ich muss irgendwie daran arbeiten, dass ich weniger emotionalisiert bin. Und dann meint sie, so bin ich jetzt unsicher, ob ich das unterschreiben würde, weil du bist einfach nicht mehr bereit, Punkt, Punkt, Punkt Arbeit. Ich weiß wirklich mhm. nicht mehr, was sie gesagt hat zu leisten. Bei Menschen, die ja auch auf diesem Planeten leben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ist nicht unwahr. Ich habe schon das Gefühl, Aufklärung dass. Nee, eben nicht, ja. nee, es war nicht auf dem Es war irgendein Wort, hab ich habe vergessen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn du natürlich eine gewisse Zeit mit gewissen Themen gearbeitet hast, bist du auch müde. Müde und satt und ähm, desillusioniert und, und erschöpft und äh, sprachlos. Und äh, manchmal äh, fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie wieder von vorne anzufangen, das von vorne zu erklären, immer und immer wieder. Also wirklich bei, bei Bereichen, wo ich denke, Leute, dass ich bin nicht bereit, das, das, das könnt ihr nicht ernst meinen, das hier, was also wo, wo, wovon reden wir hier das haben wir alles tausendmal durchgekaut das müsste doch langsam wirklich irgendwo mal angekommen sein und dann Karin, bist, findest du dich beispielsweise in einem Kreis wieder äh, wo du das wo es dann um so banale Dinge geht wie ach, echt ein Klaps ist irgendwie gegen das Gesetz und du denkst ja ja, ja. die haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung es ist gegen das Gesetz was du Kinder haben na, so, ja was? naja ja ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, was, was sagst du zu dem Schulsystem? Was, was, äh, hast du das Gefühl, es ist überholt, Das müsste sich verändern? Äh, und wenn du da das Sagen hättest, wenn du etwas verändern könntest, was wäre, was wäre dein erster, äh, deine erste Änderung?
0: Uh. <lacht> ähm, also, ja, ich finde, das, das ist definitiv überholt. Das Schulsystem, das würde ich mal so unterschreiben. Ähm, ich glaube, es wird auch immer sichtbarer und immer spürbarer, dass es auch nicht aufgeht, dass es nicht funktioniert, so der Gedanke, der dahinter ist. Es hat doch schon immer funktioniert, das verstehe ich ja jetzt gar nicht. <lacht> Total, es <lacht> funktioniert doch alles super. Ähm, also um es mal... Ja, Um es kurz zu fassen vielleicht, ich glaube, das Problem besteht darin, dass viel zu viel Wert darauf gelegt wird, möglichst viel vorgefertigten Lernstoff zu vermitteln oder einfach möglichst viel Lernstoff zu vermitteln und damit das möglichst schnell geht, wird eben so getan, als könnte man das äh, in Form eines Schema Fs machen. Und das bedeutet eben auch, dass das alles vorgekaut ist. Das Wissen, was vermittelt wird, hat immer weniger mit der Lebensrealität äh, der Kinder zu tun und der Jugendlichen zu tun. Dementsprechend ist da immer weniger intrinsische Motivation zu finden. Ähm, es ist auch nicht nachhaltig, das, was gelernt wird, weil es hat nichts mit den Kindern zu tun. Es ist, äh, Da wird was vorgekaut. So. Und noch dazu kommt, dass... Ähm, die Lösungen äh, ja auch immer schon mitgegeben werden, so nach dem Motto. Also es findet überhaupt nicht mehr statt, dass man mal irgendwie einen Anreiz bekommt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil dafür ist keine Zeit. So Dafür ist keine Zeit. Wir müssen ja viel zu viel Stoff vermitteln und es ist sowieso schon alles so schwierig, ähm, statt eben mal einen, Punkt zurück, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment mal, vielleicht setzen wir einfach mal bei der Lebensrealität der Jugendlichen und der Kinder an und gucken, was kommt denn eigentlich aus denen raus. Und wenn ich wirklich sage, irgendein Thema ist jetzt wichtig und ich möchte sie dafür gewinnen, dann kann man das. Auch da, indem man halt bestimmte Punkte schafft, ähm, die irgendwas, in, 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 also die irgendwas äh, anfassen, so in dir. Weil warum sonst sollte ich mich mit irgendwas beschäftigen? Also, das kann ja, weiß ja jeder, spürt ja jeder. Ähm, genau, und ich glaube, das ist, das ist halt ein wichtiger Punkt. Das wird einfach falsch aufgebaut. Und dazu, ganz, ganz, ganz wichtig, das Sozialverhalten, also die 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 Emotionalität, ähm, das Innere. so Alles, was was eigentlich in uns vorgeht, wird komplett außer Acht gelassen. Das wird so getan, als ob das keine Rolle spielen würde. Genauso wird so getan, als ob ähm, Kontext und eben Individualität keine Rolle spielen würde. Ähm, und das ist einfach so überholt. Und es zeigt sich ja, also ich merke, wie gesagt, ich merke es im Kleinen sehr, sehr stark. Es funktioniert. Wenn du 20 Minuten am Tag den Kindern die Möglichkeit gibst, sich auszutauschen, wirklich zu philosophieren, mal irgendeine Frage zu stellen, die eben genau das tut, die man Interesse schafft, wo die Kinder anfangen, so, oh, okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was gehört zu meinem Selbst? So, ist eine Frage, die habe ich mit denen zum Beispiel mal durchgemacht. Da, da kommst du wirklich aufs Nächste, aufs Nächste, aufs Nächste, aufs nächste und so, ähm, oder eben wirklich über Gefühle sprechen und warum das wichtig ist, weil nur so, da bin ich dann wieder bei denen, die Selbst, äh, Selbstbezogenheit überwinden, um überhaupt das Interesse äh, zu entfachen, sich auf prosozial zu verhalten, lernen zu wollen, ein Mitglied der Gesellschaft sein zu wollen, wenn wir es so nennen wollen. Ähm, das muss halt aus den, das muss aus, der, aus jeder Person selber kommen. Und ich glaube, man ist eigentlich eher so in der Not, den Kindern und den Jugendlichen zu vermitteln, warum, warum ist es erstrebenswert, das zu tun. Warum ist es erstrebenswert, ähm, sich eine Perspektive aufzubauen, sich zu überlegen, was will ich mit meinem Leben machen? Weil da müsste man eigentlich ansetzen und nicht bei, du bist hier in der Schule und wenn du was werden willst, dann musst du lernen. Eigentlich müssen wir ansetzen bei warum wäre es vielleicht cool, was zu lernen? Warum wäre es cool, wenn du später selber entscheiden kannst, was du machen möchtest? Weil das ist das, ähm, also das finde ich auch mit am erschreckendsten. Ich habe in der achten Klasse solche Fragen mal gestellt. Was, was möchtet ihr später machen? Wenn, wenn ohne Einschränkungen, ihr könnt wählen. Nichts. Es kommt nichts. Ich glaube, das waren zehn Kinder, also zehn Jugendliche, die vor mir saßen. Keine Ideen, überhaupt nichts. Und ich meine, das spricht eigentlich Bände. Ja? Wenn du denen sagst, es spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle, nichts, gar nichts. Keine Regeln. Sie haben keine Ideen. Und das ist einfach, also da, da geht es nicht darum, warum lernen sie dieses oder jenes nicht, sondern es geht darum, warum sind sie so perspektivenlos und so fantasielos, also die die eigentlich zurück zum Träumen, wirklich zurück zum Spinnen, was was möchtest du machen, warum bist du hier auf dieser Welt, so. Ich bin da, du merkst, ich bin da sehr <lacht> esoterisch vielleicht dann auch angehaucht, aber ähm, es geht immer wieder darum, sich selber spüren, sich selber spüren, sich selber spüren. Und äh, dann darüber die Brücke bauen zu, warum möchte ich tatsächlich ein Teil dieser Gesellschaft sein vielleicht.
1: So. Das finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Und ich finde das auch überhaupt nicht esoterisch. Wirklich <lacht> <lacht> nicht. Okay. Äh, ich gucke auf die Uhr und äh, stelle mit Erschrecken fest, dass wir voll über der Zeit sind. Und ähm, wir haben überhaupt nicht alles besprochen. Wir haben deine Facharbeit nicht angeguckt. Wir haben äh, das Thema... Ähm, nicht alles muss in der Schule gelöst werden. Die Lehrer und Lehrerinnen, die Institution ist nicht für alles verantwortlich. Wenn, also so funktioniert es halt nicht. Mhm. Ähm, das müssen wir nochmal fortsetzen, würde ich sagen. <lacht> Yay! <Nein>. <lacht> <Yeah>. <lacht> Kannst du das nochmal ins Mikro sagen? Yay! Yay! <lacht> Bis dahin
0: ist dann meine Facharbeit vielleicht auch bewertet. Ja.
1: <lacht> und dann sind wir vielleicht auch schon mit der Yuki-Lobby an bestimmten Stellen und Stationen. Ähm, wo wir auch konkreter mal über das eine oder andere sprechen können. Denn die yuki lobby ist ja eine Säule der Karin und Walter Bücher gedächtnis stiftung und der Schwerpunkt sind Kinder und Jugendliche. Ihr könnt ihr gerne mal auf der Website vorbeischauen, wenn ihr das wollt. wwwyuki lobbyde Da könnt ihr euch ein bisschen umgucken und dann wisst ihr auch, was das eigentlich ist. Und gerne noch sagen an die Kids, denn für die ist das Ganze. Liebe Jasmin, bevor wir zum Ende kommen, dieser Podcast hat... Ein Ritual. Weißt du, was spannend ist, dass mhm. ich das jedes Mal sage und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich weiß, was bedeutet, dass nicht alle diesen Podcast hören. Liebe Menschen, <lacht> Grundvoraussetzung, um hier Gast sein zu können, ist Podcast anhören. Kleiner <lacht> natürlich nicht, das war natürlich mein Nur ein halber Witz. <lacht> I get it, I get it. <lacht> sie, sie Alle dürfen genau das tun, was sie möchten, was für sie Gutes gelangen, dass niemand mehr tut. ne? Mhm. Aber es gibt ein Ritual. Und zwar stelle ich dir jetzt eine Off-Topic-Frage und du darfst entscheiden, ob du sie beantworten möchtest. Ooh. Hast du Lust? Ja. Okay. <lacht> Gut. Ich muss gucken, es gibt viele, die ich mir hier zurechtgeschrieben habe. Hm. <lacht> Was würde mich an dir überraschen?
0: Boah. <lacht> <lacht> Du fragst mich, was würde mich an dir überraschen, ja? Nein. oder? Nein, andersrum. Weiß, was würde mich was? an dir überraschen? Okay, ja.
1: Dir gar nicht das war ein Freudscher, glaube
0: ich. <lacht> das war ein Freudscher. <lacht> okay, ich glaube...
1: <lacht> was würde mich an dir überraschen? Ah, du willst wissen, was würde mich an dir überraschen? <lacht> nee,
0: nee. nee? <lacht> ich, glaub, ich meinte das glaube ich, richtig rum und habe es falsch rum gesagt. Was würde dich an mir überraschen? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, ob es dich überraschen würde, weil ich dir irgendwie unterstelle, dass du das sowieso schon auch weißt und dir denkst und irgendwie, <lacht> aber für viele Menschen, so rum mache ich es vielleicht, ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen wären überrascht davon, wenn sie wüssten, wie unsicher ich bin. <lacht> das wollte ich über dich sagen. <lacht> ich du, nicht, so deswegen, deswegen, ja, ja, du weißt es nämlich, <lacht> Aber ja, also ich habe wirklich, also wie viele Momente ich doch immer noch habe, in denen ich extrem unsicher bin, extrem unsicher, wirklich über alles, was ich tue, wie ich gerade spreche, wie ich sitze, wie ich geguckt habe, ähm, alles, alles, alles. alles
1: Und ich sag's mal, wie es ist, von außen denke denk ich wirklich, hä, du bist so kompetent, Digi, was, was geht los da rein? <lacht> Ja. Sehr professionelles <lacht> Ende heute.
0: Aber, aber ne, ich kann dir da nichts vormachen, auf dem du das.
1: Ja. Nee, das, das das verstehe ich ja das, ja, das stimmt. Also das stimmt und das ist wieder immer wieder, dass ich denke, hä?
0: also ja. ich, also ich glaube, ich wachse ich wachse da so langsam aber sicher rein, definitiv. Wenn ich überlege so vor zwei drei Jahren, das war ein ganz anderer Schnack. Von daher, ja, ähm, yeah, I'm getting there. <lacht>
1: Du kannst auf jeden ja. Fall äh, dir sicher sein, dass du alles genau richtig machst und ähm, eine ganz, ganz großartige Frau bist und, und sehr viel Wissen hast. Und ähm, ja, man, wenn man das möchte und äh, da offen bleibt, sehr viel von dir lernen kann.
0: Danke.
1: Liebe Jasmin, es war sehr schön, dass du da warst. Ich bedanke mich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch, für dein Vertrauen, für deinen Input, für die Impulse, die du mitgegeben hast. Ich freue mich, wenn wir hier nochmal ansetzen äh, in, in Zukunft. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch äh, auf dem Yuki. Wer weiß, wer weiß. Wir wissen ja noch nicht, <lacht> wohin die Reise geht. Aber ähm, wir schauen mal in der nächsten Folge. Vielleicht können wir da über das ein oder andere auch sprechen. In diesem Sinne, liebe Menschen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, ich freue mich auf die nächste Runde. Und liebe Esmin, danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Bis dann. Bye-bye.